1: Was soll ich sagen? Wenn ihr das Cover der heutigen Folge anschaut, wenn ihr auf die Zeit, auf die Dauer der aktuellen Folge schaut, dann könnt ihr es euch schon denken, wir haben einen Skip-Track für euch vorbereitet. Markus und ich können diese Woche leider nicht mit einer vollständigen fungold folge für euch da sein, doch ich habe hier ein kleines, feines Trostpflaster für euch. Ich habe einen Skip-Track für euch vorbereitet mit zwei Themen, die ich besprechen will. Das eine ist, ich möchte nochmal über euer Veto, eure Haltung und Kritik sprechen und ich habe ein etwas ausführlicheres Pfui der Woche mitgebracht. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich und auch meine Gaststimme heute schon eine Weile begleitet. Es geht um Kunstausstellungen, weibliche Künstlerinnen und eine nicht so ganz gelungene Ausstellung zu genau dem Thema. Aber dazu gleich mehr. Fugis, ich will diese Folge starten. Ihr seid ja fleißig mit dabei. Ihr hört jede Woche, hoffe ich doch zumindest, alle Folgen. Und nach den letzten beiden, nach der Doppelfolge, gibt es doch mit Sicherheit unter euch viele Fugis, die ja eine eigene Meinung haben, eigene eigene Haltung, die vielleicht Kritik äußern wollen, die Anregungen haben, die eigene Punkte haben. Das gilt natürlich nicht nur für die letzten beiden, sondern für alle Episoden, ähm, die ja seit dem Sommer veröffentlicht wurden, vielleicht auch zu den Sommerfolgen, wer weiß. Und da will ich euch noch mal einladen. Wir werden Ende November wieder eine Veto-Folge produzieren, für alle Fugies, die neu dabei sind und die noch nicht kennen. Veto-Folgen sind Folgen, in denen Markus und ich das, was ihr uns an Feedback schickt, wo ihr sagt, hey, das dürft ihr öffentlich in einer Folge besprechen als Feedback, da gehen wir näher drauf ein, setzen uns damit auseinander, manchmal ist Verachtung für Markus und mich dabei, manchmal sind eigene Haltungen dabei, Kritik an unserer Kritik, es gibt Übereinstimmungen mit der Verehrung, aber ehrlicherweise für uns am spannendsten ist natürlich, wenn es... Ja, Gedankenfutter gibt, neue Anregungen, ähm, Kritikpunkte, wenn ihr mit euren Haltungen uns bestenfalls neue Perspektiven eröffnet. Deswegen nochmal die Einladung an alle Fugis an dieser Stelle. Schickt uns euer Veto. Ähm, ihr könnt das per E-Mail machen. Ähm, ihr könnt die Kontaktformulare, die Comments nutzen. Am besten allerdings auf Instagram als DM schriftlich oder als Sprachnachricht. Wenn ihr das tut, wenn ihr möchtet, dass ihr ähm, Teil der Veto-Folge werdet, schreibt uns das oder sagt das bitte dazu nochmal gesondert, dass wir das nutzen können. Und ja, dann freue ich mich auf eure Gedanken, euer Feedback, eure Haltung. Jetzt aber zum versprochenen XL. Ähm, Pfui! der Woche. Und zwar war ich im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Da läuft gerade eine Ausstellung, die läuft seit Mitte Oktober, wird noch bis Ende Januar nächsten Jahres laufen. Die trägt den Titel Geniale Frauen, Künstlerinnen und ihre Weggefährten. Ich möchte kurz den Ausstellungstext zitieren von der Webseite, damit ihr eine Idee bekommt, worum es da geht. Und zwar ähm, schreiben sie auf ihrer Webseite Ausstellung verfolgt den Werdegang herausragender Künstlerinnen aus drei Jahrhunderten. Erstmals wird der familiäre Kontext, in dem die Künstlerinnen ihre Karriere entwickelten, thematisiert und durch die Gegenüberstellung mit Werken ihrer Väter, Brüder, Ehemänner und Malerkollegen sichtbar gemacht. Heute oftmals vergessen, waren die Künstlerinnen ihrer Zeit in jeglichen familiären Konstellationen außerordentlich erfolgreich. Sie wurden Hofmalerinnen, Lehrende, Unternehmerinnen, aber auch Verlegerinnen und darüber hinaus mit höchsten Auszeichnungen versehen. Die Ausstellung präsentiert rund 30 Künstlerinnen und 150 Werke, unter anderem Judith Leister, Marietta Robusti, Angelika Kaufmann und viele mehr. Meisterhafte Porträts, Stillleben und Historien in Malerei, Zeichnung und Druckgrafik von der Renaissance über die Zeit des Barock bis hin zum beginnenden Klassizismus aus ganz Europa werden in Hamburg zusammengeführt. Dabei werden zum ersten Mal Werke von Künstlerinnen, denen ihrer männlichen Kollegen so pointiert gegenübergestellt, dass sowohl formale als auch stilistische Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich werden. So Fugis, erstmal ein gutes Unterfangen, finde ich, ein spannendes Thema, ähm, sehr zeitgeistig natürlich, ähm, es gibt immer wieder gerade Publikationen, Ausstellungen, die sich mit Künstlerinnen beschäftigen, mit ihren Werk, mit ihrer Rolle, auch kunsthistorisch betrachtet, die sehr, sehr oft nicht erwähnt wurden, in Vergessenheit gerieten, wo das Urheberrecht nicht richtig zugeordnet wird, spannendes Wichtiges, wichtiges Thema. Was passiert jetzt aber im Bucerius Kunstforum, weshalb ich ähm, dem Ganzen das Pfui der Woche verleihe? Erstmal ist was passiert, was ich seit, ich glaube, den letzten zehn Jahren in keinem Museum mehr erlebt habe. Ähm, ihr wisst, ich bin ja irgendwie Kunstjunkie. Ich ziehe mir das echt gern oft rein. Ähm, überall auf der Welt, wo ich bin, versuche ich in Museen zu gehen. Und habe, wie gesagt, seit, glaube ich, zehn Jahren nicht mehr erlebt, dass man in einer Ausstellung kein Foto mehr machen darf. Das ist natürlich schon mal eine, ein großer Fail, finde ich, weil gerade dieses Thema mit Feminismus in der Kunst, der Rolle der Künstlerin selbst, das wäre ein super spannendes, relevantes Thema, worüber man in Dialog treten könnte und sollte. Ich habe mit dem Angestellten des Museums ähm, dann gesprochen, ein paar Sätze gewechselt, warum man denn nicht fotografieren darf. Ähm, es ist etwas schwammig, weil in der Ausstellung selbst auch viele QR-Codes an den Wänden sind. Das heißt, theoretisch kann man dort auch mit dem Handy interagieren. Ich habe mich natürlich daran gehalten, keine Fotos gemacht. Und er meinte... Ähm, recht ruppig, dass man eben auf gar keinen Fall diese Bilder machen soll. Das sei ein Problem mit den Menschen, denen diese Bilder gehören, die als Leihgabe das ans Museum ja, geben für die Dauer der Ausstellung und die dann bestimmen könnten, ob da Bilder gemacht werden oder nicht. Das ist mir, wie gesagt, relativ neu und ich denke, das ist auch Aufgabe des Museums oder des Kuratorinnen-Teams, sich zu überlegen, wie man so eine Ausstellung plant und ob es Sinn macht, mit so einem ja, so einem relevanten, so einem guten aktuellen Thema dann eine Ausstellung zu machen, zu der, ja, die Menschen sich online nur bedingt äußern können, weil man nichts mitnehmen kann, keine Bilder, keine Fotografien, keine Statements zu diesem, ähm, zu dieser Ausstellung vor Ort machen kann, fand ich schon mal irgendwie ein Fail, weil es wirklich verpasst, dass ja, irgendwelche Stimmen sich, sich konkret dazu äußern. Man kann das so wie jetzt machen in der Retrospektive. Natürlich auch für euch Fugis, die hier die Geduld habt, euch so ein Pfui der Woche anzuhören in Ruhe. Für alle anderen Stimmen ist es natürlich dadurch schwieriger. Vor allen Dingen aber, und das ist der, der Kern meiner Kritik und dafür habe ich mir heute auch eine, eine Gaststimme, die gleich zu Wort kommt, geholt. Das Problem für mich ist, dass die Ausstellung ja eigentlich die Künstlerinnen feiern will und denen endlich den Raum geben möchte. Der Zugang, der dafür gewählt wird durch die KuratorInnen, ist natürlich, ähm, hey, weibliche Künstlerinnen hatten oft nur Zugang durch die Ehe, durch Verwandte, ähm, obwohl sie dann irgendwie sehr gute Künstlerinnen waren und auch Fuß gefasst haben. Jetzt ist das Problem, das ist die Prämisse, jetzt gehe ich in die Ausstellung und ich persönlich und die Menschen, mit denen ich dort war, interessieren sich dann natürlich für die Künstlerin, für die Werke, für die haltung dahinter. Jetzt komme ich aber in die Ausstellung und an den bunten Wänden, wo sehr, sehr viele Bilder nebeneinander hängen, gibt es Kategorien. Und die heißen bewusst ohne Ehemann oder Karriere vor der Ehe oder Malen mit Familie. Das heißt, die Kuratierung von dieser Ausstellung hat es für mich überhaupt nicht geschafft, diese Künstlerin oder ihre Werke aus diesem Kontext Familie, Ehe, Abhängigkeiten, ähm, auch einfach diese Gender-Identität rauszulösen. Ich sehe an keiner Stelle irgendwie, was die Künstlerinnen selbst bewegt hat, was die wirklich in der Tiefe gemacht haben. Das heißt, alle Texte, alles, was kuratiert wird, bezieht sich immer auf, ja, ja, hier hängt das Bild des Lehrers, des Vaters, des Bruders die direkt daneben. Es lädt natürlich ein zu vergleichen, ähm, stellt diesen gewissen Kontext her mh. Und so ist mir der Ansatz zwar klar, aber ich finde, dass die Künstlerinnen trotzdem nicht genug wahrgenommen werden oder eigenständig inszeniert werden. Also ich konnte nicht in das Werk eintauchen. Ich habe nichts gelernt über die Sujets, die sind Zeuginnen ihrer Zeit. Das wurde nicht klar herausgearbeitet, kein Wort zu Techniken. Es gab sozusagen keine Intertextualität, die hergestellt wurde, sondern es gab die Künstlerinnen, die ganz, ganz streng auch durch das Kuratieren dieser Ausstellung eingebettet waren in ja fast diese patriarchale Struktur, die hier irgendwie zwar thematisiert wird, aber durch das Ausstellungskonzept reproduziert wird, meiner Meinung nach. Das heißt, diese männliche Kategorisierung stand total im Mittelpunkt durch die Art des Aufbaus der Ausstellung, obwohl es eigentlich um ja die weiblichen KünstlerInnen geht. Also für mich ein sehr, sehr kleiner bis eigentlich kein Schritt, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass auch die Künstlerin selber und ihre Werke jetzt nicht nur im Brennglas von ihrem von ihrer Geschlechtsidentität beurteilt werden sollen. Das ist jetzt für mich kein fruchtbarer Zugang. Aber was sage ich schon, ich habe mir eine Gaststimme eingeladen. Die Hamburger Künstlerin Lotte Haus, selbst Malerin arbeitet mit mir in meinem Kollektiv Maison Douce, was hier auch schon besprochen wurde. Deswegen war sie hier auch schon öfter eine Gaststimme. Und Lotte war auch in dieser Ausstellung und ich freue mich, dass sie jetzt auch nochmal ihre Gedanken äußert dazu, wie sie diese Ausstellung wahrgenommen hat.
2: Ja, danke, Marc. Ich kann mich da in großen Teilen absolut anschließen in dem, was du da beobachtet hast. Ich hatte echt Bock auf die Ausschlungen, hatte große Hoffnungen in sie gesetzt, weil das Thema ist super spannend. Es ist total der richtige Move, diese Künstlerin auszustellen, auch den Kontext zu benennen. Wie konnten diese Bilder überhaupt? entstehen, weil es, wenn man sich nicht viel damit beschäftigt, vielen ja gar nicht so klar ist, wie wie schwierig das war und äh, was man auch äh, für eine privilegierte Situation haben musste, um Zugang zu bekommen zu ja, Bildung, zu Ateliers, zu Farben, zu Modellen und so weiter. Und als ich aber in dieser Ausstellung war, ähm, er hat mich so eine Art Beklemmung beschlichen und zwar aus eben den Gründen die du genannt hast also man kam aus diesem Sumpf von ja das hat ihr ihr ehemann ermöglicht und das ging alles nur weil er auf die kinder aufgepasst hat oh und ihr vater und ach ihr bruder und guck mal er ist auch auf dem bild und ähm, wo ich mir dachte mann ja die grundlage es ist es richtig das alles zu nennen aber es Meiner Meinung nach hat es alles überlagert und man konnte sich wenig auf die Kunst konzentrieren. Es war so eher so eine Art geschichtlicher Exkurs in ja in den Lebensverhältnissen und und wie, wie du gesagt, das ist es sehr. Es war sehr ein sehr unkünstlerisches Unsaftiges Gefühl, sondern irgendwie, irgendwie beklemmt. Und ich habe dann immer so kleine, ich kriege dann immer so kleine Widerspendigkeitsanfälle und denke so, ja, wenn sie bei dem und dem Künstler geschrieben hätte, er konnte das Werk nur realisieren, weil seine Frau hat zu Hause auf die Kinder aufgepasst, die Care-Arbeit war outgesourced, seine Mutter hatte ihm Zeichnen beigebracht und ähm, er ist auch nur nicht depressiv geworden, weil sie ihm Kuchen gebacken hat. Also jetzt überspitzt, aber es wurde so dermal drauf rumgeritten, dass sie überhaupt gar nicht, ich weiß nicht, die konnten sich nicht emanzipieren, obwohl sie ja emanzipiert waren, aber in diesem Kontext wirkt es alles so, guck mal, ach, die Frauen können doch auch malen und zwar genauso gut wie die Männer und ich finde, diese Annahme sollten wir langsam mal überwunden haben und da nicht irgendwie ja so komisch drauf rumreiten. Also Idee, ganz toll und auch die Arbeiten zu zeigen, aber das tatsächliche Ausstellungserlebnis fand ich recht enttäuschend und sehr, sehr uninspirierend. Wobei ich auch persönlich sagen muss, dass mir viele der Bilder tatsächlich nicht so wahnsinnig gut gefallen haben, sondern eher ins... ins äh, ja, wir haben ein Bild entdeckt, das fand ich sehr schön, das war so ein äh, kleiner Schoßhund auf einer pinken Tischdecke mit so Brotkrumen und der hatte auch noch so ein Bling-Bling-Halsband um und ich musste, da stand irgendwie, ja, Porträt des, des Schoßhunds von Duchesse so und so, ich weiß den Titel nicht mehr genau, aber ich dachte so, Mann das ist auch eine witzige Übertragung, es ist genau ein Insta-Feed von kleinen Schoßhunden mit Bling-Bling-Halsbändern, ähm, ist genau das, nur 400 Jahre früher. Eigentlich eine lustige Sache, könnte man ein bisschen ja Verbindung herstellen, finde ich. Ein ähm, bisschen mehr auf interessante Facts eingehen und anders inszenieren.
1: Vielen Dank, Lotte, für deine für deine Gaststimme. Ich kann mich auch sehr sehr gut an dieses glubschäugige Schoßhündchen erinnern. Ich hätte es auch sehr sehr schön gefunden, dass ja es hätte ganz ganz viele Möglichkeiten gegeben, das in die Jetztzeit anzubinden an irgendein It Girl Feed, wo auch so ähm, aus Prada täschchen so kleine Rattenhunde rauslugen. Ähm, ja, auf jeden Fall deswegen von mir heute ähm, in der Skip-Track-Folge, ein XXL-Pfui der Woche fürs Bucerius-Forum mit dieser Ausstellung. Nicht nur, weil sie ähm, keinen Echtzeitdialog ermöglichen, weil man da drin nichts dokumentieren darf, ähm, außer man hat einen Podcast und kann das nacherzählen. Und weil ich finde, dass der Ansatz des Kuratierens dieser Ausstellung, das Thema ist gut, aber die Umsetzung ist dem absolut nicht gerecht geworden und reproduziert meiner Meinung nach eigentlich das Problem. So, liebe Fugis, das war die Kurzepisode für heute. Vielen Dank, Lotte, dass du da warst. Ähm, liebe Fugis, wir freuen uns. Nächste Woche sind wir wieder regulär für euch da, denke ich. Und bis dahin, ihr habt jede Menge Futter, ähm, 45 Folgen zum Nachhören, zum Nachdenken, zum kritisch Nachfassen in eurem Veto. Ähm, wenn ihr in Hamburg seid oder herkommt, schaut euch auch das Bucerius Kunstforum an. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Bleibt golden und wir hören uns auf der anderen Seite.
0: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.